0: Lenge har batteri blitt heiet fram som en av løsningene på klimakrisen. Men flere mener det enkleste grunnstoffet vi har kan være en konkurrent. Er hydrogen som energibærer det vi egentlig burde satse på? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Haaland.
1: Altså jeg tror at det vi gjør i Tysseldal i dag i forhold til biologien, er jo at vi er, skal si en frontrønner i det vi holder på med.
0: Smelteverket Tisir i Tysseldal er et av de største utsippspunktene for CO2 på land i Norge i dag. De tester teknologi for å konvertere til hydrogen. Det forteller Nils-Johannis Stanes, kommunikasjons- og håransvarlig i smelteverket.
1: Ståleindustrien, hvis du ser verdens målestakk, så slipper den ut en femtedel av all CO2-en i verden. Hvis Tysselal sin teknologi kan overføre oss til stålindustrien og få ned co 2 så er det et veldig viktig bidrag vi gjør der da.
0: I dag bruker Dikkull, som gir et utslipp på 300 000 tonn CO2 årlig.
1: Konvertere til drogen kan gjøre at vi kan redusere dette med 90 Så det er jo en stor oppsida på dette hvis vi får det til. Men samtidig så er det jo en risiko da, i forhold til at det store kostnader er med å lägga om teknologin.
0: Smältverk har tidigare fått en Novastödde för att konvertere till hydrogen. Men Ystanes ser de att av det av vidare stöd.
1: Så nog är det viktigt att politiker med blick kanske inte bara mot populära ting som elbilar och såna ting. Brukar 6 miljarder på de elbilarna så går på veien i dag i år kanske vi kan få mer effekt ut av de 6 miljarderna men också investera då i andra områden som eh som sagt då får ett större volym på nätet på på CO2.
0: Tysir är bara ett av många projekt i Norge som har satset på hydrogen i det siste. Så hur är det mest att hantera på å bruke hydrogen? Och är det att det vi borde satse på i större grad än det vi gör dag? Med mig nu är Lars Henrik Pårup Mikkelsen, daglig ledare i Norsk Klimastiftelse och chefredaktör i Bergens Tidende, Eylf Velkommen. Tack. Tack. Eh, Lars-Hendrik, kanske du aller først begynner med å fortelle hva er det hydrogen egentlig er for noe?
2: Altså hydrogen det er en energibærer eh, og det er ikke en energikilde sånn som eh, sol og vind vinner men det er en energibærer som gjør at du kan anvende på en måte energien på ulike områder når du har eh, bruk foran eh, og det kan være i bil, båt, tog eh, og så videre eh, også er det på en måte to to former hvor liksom, hydrogen kommer inn, det er jo enten at det er flytende eller i gassform i bil, for eksempel hydrogenbil, så vil det være en komponert altså, gass, gassform hvis du får det i større skip da, så er det kanskje i flytende form det, det er aktuelt
0: Og hvordan er det man fremstiller det?
2: Det er egentlig to uh, måter å fremstille hydrogen på, det ene er at du uh, og det mest vanlige, på grunn av at det har vært billigst det har vært å ta utgasspunkt i naturgass uh, og skille ut hydrogen for det men då sitter du også med et utslipp som gjør at du, du må bekvitte. Det andre er spalting av vann, elektrolyse, som er på en måte den fordibare måten å fremstille hydrogen på.
0: Og Øyulf, hvor utbrett er bruken av hydrogen som energibærer i
3: dag? Jeg tror det er rett å si at det er en helt marginal del av energimiksen, både i Norge og internasjonalt. Det har vært snakk om hydrogen i mange år, og det er mange spennende prøveprosjekter, både i Norge og i mange andre land, men enn så lenge så er det noe som kan bli til nokke.
0: Og sånn som det er i dag da, sektorer er det som det faktisk blir brukt
3: i? I Norge så er det jo spesielt i maritim sektor og mer generellt i transportsektoren. Skip, eller langtransport innenfor skip, forsøk innenfor busstransport, transport. Og internasjonalt så har vi också sett en god del forsøk inn mot personbiltransport for eksempel, altså persontransport i vanlige biler. Hyundai for eksempel skal lage mange tusenvis av hydrogenbiler i årene som kommer. Så der er, der er forsøk in for mange ulike retninger. Det som kanskje er de mest løfterike forsøkene til nå har vært områder hvor man skal frakte tunge ting langt.
0: Ja, for det har skjedd ganske mye på den maritimen fronten nå, den siste tiden, det er vel rett å si. Ja,
3: jeg synes det er nesten kverkese med et nytt eksempel på et eller som skjer. Vi hadde jo Kyst ruten her med Havila, Havjard, som skal, som skal bygge skip som skal gå på hydrogen, Nordled bygger en ferg som skal gå i Rogaland, som skal gå på hydrogen, Viking Cruises med Torstein Hagen skal bygge krysskip som skal gå på hydrogen, det blir laget næringskling i Sognefjordene og dette her, sånn at det er veldig mange initiativ på veldig mange områder akkurat nå.
2: Altså internasjonalt så er det jo et par andre områder hvor du ser hydrogen vi tester ut altså, i Europa så er jo eh, en av de områdene hvor du bruker mest fossile energi er på oppvarming av bygg. Eh, og der ser du test ut for ekvimel Equinor eller andre norske aktører i eksempel Elits hvor de tester ut, kan du bruke hydrogen i på en måte Du ser i Tyskland så, eh, jeg tror det er Shell som bygger et eh, hydrogenproduksjonsanlegg eh, altså verdens største. Og til og med på kraftproduksjon, altså et av Equinors gasskraftverk i Nederland, så jeg ser jeg på mulighetene for å bytte ut en av gasskrafturbiner med hydrogenproduksjon. Så det er klart at her er på potensialet ganske stort, men som føler jeg også at det har vært ganske lenge. Jeg føler jeg veldig lenge i Norge som har snakket om hydrogen som det neste store snart kommer, Og så tror jeg det var litt for masse hype på en del ting, at man kanskje ikke har vært liksom helt ærlig med hva som liksom ut fra noen problemer, det er et sånn, halleluja, og så har det egentlig til nå da, en del av satsingen ikke slått til.
3: For eksempel personbil, det har jo vært en satsing i Norge på det, og så har det vist seg at hydrogen har ikke vært konkurransedyktig, og så kommer elbiler som er bedre og billigere og raskere og alt som er.
2: Ja, og det, det er et eksempel. Jeg tror det å tro at hydrogen på personbilmarkedet kommer til å det tror jeg aldri kommer til å skje. Og da kan vi stille spørsmål, er det riktig samt at det offentlige skal bygge ut store lad-nettverk for personbiler på hydrogen? Eller bør man bare erkjenne at det er på andre områder hydrogen kommer til å bli viktig?
0: Men, men når du sier at du ikke tenker at det kommer til å bli stort innenfor biler, altså en hydrogenbil har vel det sånn som jeg har forstått det en fordel hvis du sammenligner med elbil, at du, du har en rekkevidde av angsten, og det tar mm. kortere tid å fylle det. Så, så hvorfor kan ikke det bli like stort
2: som elbil? Jo, men samtidig som ser på... Um jeg tar meg selv som eksempel. Sant? Først det som elbil jeg kjørte, var den der Think. Mm. Sant? Altså, du knapt kom opp en, liksom, en brattbakke, og så måtte du lade. Og så først en lifen min, det var liksom 150 kilometer, og nå den siste li lifen har, det er 300 kilometer. Og det er billig varianten. Og så har du på en måte de som kjøper Tesla og andre, så ser du at rekkevidden blir langt større. Så det rekkevidde, det er på en måte, det har batterieteknologien løst. Og så tror det en fordel også, det er alle som har en elbil, de vet hvor deilig det er å kunne lade hjemme i sin ene garasje eller fra husveggen sin. Og det kan du ikke med hydrogen. Så da burde du enda mer avhengig av å kunne fylle, på, fylle stasjoner rundt omkring. Så jeg tror rett og slett at alle de, hvertfall det med rekkevidde og lademulighet hjemme, det tror jeg er disfarvør av hydrogenbiler. Og så er det bare å se på hva de store bilkonsernene gjør. Det er jo på batteriteknologi de satser nu også er det litt sprette satsing på hydrogen, men først og fremst på batteri. Men så er det jo løst for, du kan si at det er løst
3: innenfor personbil, fordi at rekkevidden er på en måte god nok, men hvis du skal frakte en konteiner i jorda rundt, da er det plutselig, plutselig ikke langt nok likevel, og batteriet som du må, har med deg for å komme fra Bergen til Hongkong, er jo like stort som skipet omtrent. Mm -hmm. Sånn at der, er det der gir det mening på en helt annen måte, fordi hydrogen er lett, og det kan ta deg långt uten at du trenger, trenger å fylle. Så det vi kan stå for at det jo bare ulike bruksområder, egentlig, av to typer type energi som är et svar på
2: de utfordringene som man har med å bruke fossil energi. Og nå ser du så tung, tung transport, altså lastebiler som nå kommer med hydrogen, Litt sånn Tesla, tesla heter det, Motorola, eller Morola, jeg husker ikke helt hva det mm -hmm. selskapet heter. men så nå selger på en måte lastebilen som har en lang rekvidde på hydrogen.
3: Hei der, unnskyld at jeg får styrre. Mitt navn er Kristian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod kralder fra shipsted.no det er Kristian med K, og Kofod, K-O-F-O-D, krøllalfa, skipsted.no. Takk for tiden din. Tilbake til Sigrid.
0: Nu har jo vi vært innom bruk av hydrogen, både i den maritimbransjen og for biler og busser. Men det kan brukes på andre måter
2: også? Ja, det kan jo brukes i industrien for eksempel, raffineriindustrien, og så ser du at hydrogen kan brukes eller bli brukt til å fjerne svovel fra diesel. I en del andre industriprosesser så kan det erstatte kull eller gass som brukes som reduksjonsmiddel. Og det har du eksempel her på med i Tysseldal, hvor det plan planen om nettopp det, å erstatte kull med hydrogen produsert av norsk vannkraft.
0: Er det noen spesielle steder i Norge som på en måte skiller seg ut som gode på bruk av dette her?
2: Det vi vet nå er jo for eksempel at det kommer noe fra 2021 i Rogland, så kommer det en verdens første ferge som skal bedreve av hydrogen. Og det er statens vei vesen da, som har lyst ut en sånn teknologikontakt. Så det, det kommer jo. Og det er klart at neste spørsmålet blir jo da, nå vet vi helt om det er flytende hydrogen den skal gå på, eller om det er komprimert form. Men spørsmålet er jo da, har vi da et apparat, altså liksom kan vi leverer hydrogenet som trengs, eh kan vi bygga upp någon värdekedja runt att där. Och det det är trubbel som eh och så ser du också alltså ja, kustruten eh, havella. Och då är det vi och liksom tänker stort nog att klarar vi tänker ett system av vi får bygga liksom, opp upp infrastruktur och värdekedja längs hela kusten. Förklara att visst ni uh, hörte all altså det är rätt kustruten uh, fartägn gå fram och tillbaka en del av de vil ha prenselsell och bor så klart då må då ha hamnar med att kunna hydrogen.
0: Ja, i hvor stor grad i de dag?
2: Nej i dag er det jo ikke det. Altså, ta, ta for eksempel flytende hydrogener. Hvis denne ferien i Rogland skal gå på flytende hydrogen, som er dyrt, så du ingen sted i Norge der du kan få kjøpt det. Det er tre steder i Europa som produserer det. Og klart at, da blir spørsmålet om klimagevinsten, hvis du skal frakte opp den hydrogenen fra Nederland, for eksempel, for kvar gang du skal fylle båt, så, så er det jo ikke noe klimagevinst å hente. Så her, her tror jeg det er viktig at nokken må jobbe med de konkrete prosjektene, og så må noen ha litt sånn systemperspektiv. At du tenker å koble alle disse prosjektene sammen.
3: Nå var, var jeg oppe på et sånt seminar oppe i Kalvåg, i Bribanger, og hørte på hva næringslivet jobber med langs kysten av zonefjordene, og en av de jeg møtte der var en kasse etter Trond Strømgren, som det var fortalt om hydrogen, og det var litt, det var litt sånn sci-fi-prek på det hele nesten. Liksom. Uh, og i dag så er jo, sånn det fjordene har jo fått en stat som klinger innenfor det området her, og han en av drivkraftene bak det. Uh, det er jo et spennende initiativ, synes jeg, for det er jo klart at akkurat som uh, når det kommer til det øvrige grønne skiftet, så er jo dette her ikke bare spennende for det miljømessige gvinstene ved det, men det er jo en stor næringsmulighet for næringslivet på i denne regionen her, hvordan skal vi utvikle teknologien, bygge skipene, og så vidare og så vidare. Og det kommer til å bli spennende å følge med på, og det. Den, den drivkraften du har nå med at det offentlige med på å putte penger inn i utviklingsprosjekt, og så videre, kan fort med på å plassere Norge helt i front her. Og Norge i betydning, da, Vestlandet.
2: Og jeg tenker på Vestlandet nå, altså egentlig samarbeid mellom det nye Vestland-fylket, et sånt fint samarbeidsprosjekt der, er jo hurtigbåtene så nå, sant, altså du har jo allerede sånne fjorne snakk om Måløy fløre. Eh og du kan få en Måløy fløre på hørt til båt så går på hydrogen fra fra innenfor 2020-talle hvis politikerne vil å stille krav i neste anbudsrunde.
3: Det synes jeg er gøy. For sånne sånne som det er jo litt sån det er jo et pilotprosjekt og som viser vei. Ta for eksempel Amper ferja over Sognefjorden. Det var jo en litt sånn raritet når det kom, første elferger, men det har jo blitt litt sånn referansepunkt for, for det grønne skiftet til, til havs. Så jeg stemmer for.
2: Ja, ja og så er det som er interessant, det er, det, det er om fire år siden denne kom i drift. Og fire år på ser jeg över over 60 eller 70 ferger, elferger under produksjon. Mm. Og det ser jo liksom når du først liksom, får test ut og det fungerer, så går det sånn vittig fort, og du setter på en måte nye sånn, hva skal jeg si, hygienestandarder innfor en sektor. Og har vi tatt fergesektoren. Neste er på en måte hurtig bortsegmentet.
3: Og det er i Norge, sant? Men det er klart at hvis du, det å, hvis du fikser den norske fergemarkedet, så kan du ekspandere internasjonalt, for ingen andre som gjør det på den måten. Mm. I hvert fall ikke like godt der vi er nå, da.
0: Men, men hvis vi snakker om å på en måte ekspandere internasjonalt, er det, altså hva er Norges muligheter for å bli en stor hydrogeneksportør?
2: Nei, altså, det ene er jo spørsmålet å liksom frakte hydrogen produsert i, i Norge til verden. Det, det kan jo være en mulighet. Men jeg tror vel så viktig blir det på en måte å kunne frakte opp kunnskapen og teknologien. Altså, hvis vi utvikler en hurtig båtflåte på hydrogen, og har på en produktion produksjon og infrastrukturen klar for det, så tror jeg det er veldig så interessant egentlig som hydrogen som, ja, som, som drivstoff da, rundt omkring. For det at det som du ser, det er jo at hydrogen, altså veldig mange steder der de tenker hydrogen, så tenker de også liksom lokalprodusert hydrogen. De tenker jo ikke at vi skal importere det fra, fra andre land, selv i dag har et eksempel på Japan, sant, som importerer hydrogen fra Australia, hvor det kullkraftet involverer, så tror jeg, jeg skal ikke si sikkert da, men jeg tror, jeg tror at det å liksom, exportera liksom på något know-how all kunskapen runt hur då du bruken är välsviktig.
0: Ni har varit lite inne på detta med utfordringarna for uh, uh, bruk av hydrogen. Men men vad är det du låta Sandra ge liksom de det störste hindringen for för att det ska bli brukt i stor skala?
2: Nej, alltså det är pri, ju altså pris kostnad och konkurrens mot andre teknologier. Ehm uh, och då var vi inne på det med elmotor i privat altså det tenker jeg er litt liksom utfordring nå. Og så i klimaperspektiv, så er det klart at produksjonsmåten, det har også noe å si om hvor attraktivt dette er. Hvis du skal bruke det fra naturgass, så er du avhengig av CCS, for at klima- og ennestykket skal bli godt. Og vi vet jo alle hvor vanskelig det er å få fart på CCS. Så Bare
0: presisere det, ikke alle som vet hva CCS er. Så du får forklare det.
2: Nei, altså satsingen på karbonfangst og lagring, sant? at lage karbonet som du sitter igjen med når du har hydrogen, så plant planen til Equinor og andre, det er å lage det i reservar i Nordsjøen for eksempel. Men dette har jo, man sier alt lite på karbonfangstlagring, og hvis då du produserer hydrogen ved hjelp av fossil energi, og du står igjen med masse utslipp, så blir jo klimarendestykket veldig dårlig. Så det er også en jeg, showstopper for hydrogen. Kan det bli det?
3: I tillegg så er det teknologiske utfordringer her til havs. Hvordan skal du klare å få hydrogenet til å ha en stabil, lav temperatur? Det er ikke bare enkelt heller, så det er noe som man også må løse. Så sånn det, det, det er ikke gjort til en håndvending. Og det som har i, bak, hvis du ser bakover i tider, person personbil, så har det jo vært en eksplosjonsfrykter, rett og slett, fordi at hydrogen er eksplosivt. Men det er jo et mindre, det er mindre snakk om det i dag. I dag er det jo mer de teknologiske siden som er en utfordring.
2: Og så innenfor demaretimer da, så vet vi hvertfall altså, at hydrogen er på en måte, hva skal jeg si, volymjøst, eller det krever masse volym da, når du skal lage det. Og da husker jeg jeg snakket for ikke så lenge med Valenius-Villemsen-redderiet, en det de største sånn, redderiene som frakter på en måte, biler på alle verdens hav. Og de var skeptiske til, altså de trodde ikke at hydrogen kom til verden alternativ for de, fordi at de mente at det vil ta så stor plass og då blir det på en måte mindre håper jeg, plass til å frakte ting til gods, og at det blir for dyrt rett
3: Men problemet er at hvis de skal sette en stort batteri i stedet for, så er jo det enda større.
2: Ja, och där är men där men der er det också väldigt sån osäkert som vinner fram For för sånn, de, det detta är ju sån i hoppas den transatlantiska shipsfarten. Det är väldigt svårt att se för sig vad teknologi egentligen ska som ska föra till som det kan vara hydrogen, det kan vara batterier eller något helt annat. Det är väldigt svårt att se. Eh och det är ju också kanske en sånn utmaning för hydrogen då, sant att på atletiskt punkts så måste ju någon satsa får att det at du ska få stort nok volym och kostnaderna ner. Eh och tror det och är liksom det som liksom det det Norge målsens liksom söker för Norden. Det är från volym. Eh inte bara små projekt, men från något skikligt volym som man kan få bygga upp en marknad och testa strategiskt ut.
0: Tusen tack för att du har med, Öjulf och Lasse Henrik.
2: Tack. Tusen tack.
0: Takk for att du hørte på denne episoden av Det vi lever av. I en tidligere episode så snakket vi om batterirevolusjonen til kjøss. Denne vil jeg anbefale du synes det vi snakket om här var intressant. Send meg gjerne innspill til hva vi bør diskutere i denne podkasten på podcast.syssla.no. Det er altså podcast med k. Produsent for Det vi lever av är Henrik Svanevik. Jeg heter Sigrid Haaland, og vi er tilbake om ikke lenge.